0: Ich freue mich, dass ihr gekommen seid heute Abend zu diesem Karfreitag. Übrigens sagt man dazu auch stiller Freitag oder hoher Freitag, heiliger Freitag. Und ich glaube es war Luther, der begonnen hat damit guter Freitag. Und die englische Sprache hat es nach wie vor mit good friday. Äh, auch die Holländer sagen Goede Freitag oder so ähnlich. Ich kann nicht holländisch, aber so ähnlich. Aber sagen auch guter Freitag. Warum ist es ein guter Tag? Wie würdest du dich fühlen, wenn du eingesperrt werden solltest oder eine Strafe bezahl zu bezahlen hättest, die du unmöglich bezahlen könntest? Und jemand sagt: Hey, ich schon Zeit. Geheim. Ist es ein guter Tag? Deswegen ist es ein guter Freitag. Deswegen. Und äh, wir wollen heute nachdenken über das Kreuz. Deswegen auch diese vielen Lieder über das Kreuz und, und das Blut Jesu Christi, das er für uns vergossen hat. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, das wollen wir in wenigen Momenten jetzt, dann sehen wir das Kreuz ständig. Also vor allem im Neuen Testament, aber auch vielerorts im Alten Testament sieht man das Kreuz das Kreuz, entweder voraus angekündigt oder eben jetzt, wie wir, wir gedenken daran, was Jesus bereits getan hat. Also wir schauen zurück. Aber was ich immer so spannend finde, auch wenn du zum Beispiel in den Psalmen liest, Psalm 22, der ganze Psalm 22 spricht vom Kreuz. Man sieht also das Kreuz immer und überall, wenn du so möchtest, gehighlightet. Und ihr habt darüber nachgedacht, es ist wie ein Diamant, ein unsagbar herrlicher Diamant. Das Kreuz, das Kreuz ist der Diamant und egal von welcher Seite du diesen Diamant anschaust, er glänzt. Er äh, wirft buntes Licht ab, Es also er ist wunderschön, oder? Er ist ein riesiger, wunderbarer, äh, brillanter Diamant. ist. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen heute eine Passage anschauen, die ist gewaltig. Die ist einfach nur gewaltig. Und das ist Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, da wird dieses Kreuz, auf dem Jesus für uns starb, geheiligt. Wir sehen das Kreuz, auf dem Jesus für uns starb, von noch einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive. So wie dieser Diamant, der von verschiedenen Perspektiven eben leuchtet und brilliert. Und es ist eine Vision des Himmels und ich liebe die Offenbarung. Ich meine, viele trauen sich nicht drüber. Ich liebe die Offenbarung. Viele glauben, das ist ein Buch, was nur, um nur um die Zukunft geht. Das ist falsch. <lacht> viele glauben, es ist ein Buch, was nur um die Endzeit geht, was um Trübsal und Böses geht. Apokalypse. Falsch. Die Offenbarung des Johannes ist eigentlich die Offenbarung von Jesus. Und er zeigt uns Jesus in seiner Herrlichkeit auf jeder Seite. Natürlich wird es Dinge geben, die nicht schön sind. Aber das ist für Menschen, die die Gnade Gottes mit Füßen treten. Das ist ganz sicher. Aber der Hauptteil und das Wichtigste in der Offenbarung ist eine Person. Und wie heißt diese Person? Jesus. Jesus. Und die Offenbarung ist ein wunderbares Buch. Von Jesus, über Jesus, was er getan hat und dass er, und das ist ganz wichtig, siegreich sein wird. Er gewinnt. Und das ist das Geniale als gläubige Christen, dass wir keine Furcht haben brauchen, dass wir keine Sorgen haben müssen, dass wir keine Angst haben brauchen, weil wir die letzte Seite des Buches bereits gelesen haben oder kennen. Hast schon mal ein spannendes Buch gelesen und du konntest es nicht mehr aushalten? Und du hast vier geplattelt, nach vorne geblättert und wolltest unbedingt wissen, wie geht es aus? Als Christen sind wir genau in dieser Situation. Wir wissen, wie es endet. Wir wissen, wie es endet, wenn wir unseren Glauben, unser Vertrauen voll auf Jesus setzen. Eine gewaltige Sache. Die Bibel sagt zum Beispiel im 1. Korinther 15, Tod, wo ist dein Stachel? Cool, oder? Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Das ist eine rhetorische Frage, nämlich nirgends. Kein Sieg vom Grab, Jesus ist der Sieg. Jesus ist der Triumphator, der Tod ist besiegt. Das Grab wurde überwunden, die Hölle über sie wurde triumphiert durch Christus. Und das ist unsere Hoffnung und, uns, und unser, unsere Gewissheit, die wir haben, in welchem Zustand wir uns auch befinden mögen heute, was das Irdische betrifft. Unsere himmlische Destination ist einfach sicher. Halleluja. Und ich habe das noch nie gepredigt, am, am Karfreitag zumindest nicht. Ich habe schon mal unterrichtet darüber, ganz sicher, Kapitel 5 der Offenbarung. Aber ich habe es noch nie für Karfreitag ausgesucht. Und was weißt du, manchmal denken Papa, heute freue ich mich richtig aufs Predigen. Heute ist so ein Tag. Heute ist so ein Tag. Weil es ein guter Tag ist, der gute Freitag, der Karfreitag. Aber weil diese Passage hier so genial ist. Und bevor ihr einschlaft, liebe Freunde, stehen wir noch mal auf, okay? Und lesen wir diese Passage laut gemeinsam. Ist das okay? Es sind 14 Verse Offenbarung 5, 1, 2, 3. Jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, wer hat das Recht, die Siegel zu lösen. Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Sproste aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich mitten im Thron in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Er hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siebel, sieben Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott. Und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Dann sah und ich hörte, ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit Einstimmen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Gewaltig, oder? Eine gewaltige, ihr blassen, eine gewaltige Passage im Wort Gottes. Und es spricht von Jesus, das haben wir doch mitbekommen, oder? Er spricht von Jesus, es spricht vom Kreuz. Und das Interessante ist, es spricht von der Zukunft zurückblickend auf das, was passiert ist. Also es spielt sich in der Ewigkeit ab. Und das musst du verstehen. Wenn du die Offenbarung liest, liest du von der Perspektive der Ewigkeit. Darum klingt es so, als wäre es schon gewesen. Kommt es noch und ist gerade. Weil in der Ewigkeit ist alles anders. Und das muss man natürlich verstehen. Die Schriftrolle, Bücher in der Form, wie wir sie heute haben, gab es damals nicht. Es waren so Rollen. Und die wurden auf beiden Seiten beschrieben. Dann steht, dass sich das Ganze vor dem Thron Gottes abspielt. Also die, die, der Thron Gottes im Himmel. Sieben Siegeln bedeutet Vollkommenheit. Und dann, äh, wer ist würdig, sagt er. Und dann, es war keiner zu finden, der würdig ist. Dann hat er geweint, weil niemand würdig war. Dann sagt er, weine nicht. Einer hat gesiegt. Und dann ist die Rede von 24 Ältesten. Das symbolisiert die zwölf Apostel des Lammes, also des Neuen Testaments. Und die zwölf Patriarchen die Söhne, Jakobs, also die zwölf Stämme Israels im Alten Testament und so symbolisieren die 24 Menschen hier äh, alle Völker, alle Menschen, die zu Gott gehören aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament und die vier Lebewesen, das waren einfach Engel, himmlische Lebewesen. Also wir haben vier Engel, die anbeten und wir haben 24 Menschen, die anbeten. Also das komplette Neue Testament und alle, die dazugehören und das komplette Alte Testament, die da dazu gehören. Aber das nur am Rande. Wichtig ist Folgendes. Drei einfache Dinge, die wir aus dieser Passage vom Kreuz lernen wollen. Drei einfache Dinge. Bist du bereit? Das ist so einfach, das merkst du da ohne aufschreiben. Okay? Aber es steht da vorne. Du darfst das natürlich aufschreiben. Ich will niemanden verbieten sch zu schreiben. Wir wissen, wer schreibt, der bleibt. Aber ist, diese Botschaft ist so einfach. Das musst du dir, das wirst du dir merken, okay? Am Kreuz Jesus identifizierte das ultimative Problem. Sag mal das ultimative Problem. Das ultimative Problem. Das ist das erste, was wir aus dieser Passage lernen. Es gibt ein Problem. Und wie lautet das Problem? Niemand ist würdig. Sagen wir das gemeinsam. Niemand ist würdig. Ist das jedem klar? Deutlich. Das ist Lektion Nummer 1. Niemand ist würdig. Natürlich, du sagst, ich bin doch jetzt würdig. Durch Jesus wurden wir würdig gemacht. Aber das ultimative Problem ist, dass wir Unwürdig sind. Übrigens, dass, bevor ich da weiterrede, diese Buchrolle mit den sieben Siegeln äh, ist Gottes ewiger Plan für die Menschen. Sieben ist immer Komplettheit. Das heißt, die Buchrolle mit sieben symbolisiert Gottes ewigen Plan von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit und Gottes ultimativen Triumph. Wer freut sich darüber? dass Gott triumphiert in alle Ewigkeit. Das ist die Botschaft hier. Nur zuerst müssen wir das ultimative Problem erkennen. ja? Und das ultimative Problem ist, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat Recht, die Siegel zu lösen? Und es war keiner zu finden. Darf ich dir aber sagen, ist auch heute keiner zu finden. Niemand ist zu finden, auch heute noch kein einziger Mensch kann vor Gott bestehen. Wer weiß, dass das das ultimative Problem ist? Wer weiß es? Das ist das Problem unserer Zeit. Wir haben auf dieser Welt kein finanzielles Problem. Wir haben kein politisches Problem. Wir haben kein physisches Problem. Wir haben viele Probleme, aber das ist nicht das ultimative Problem. Oder das sind nicht die ultimativen Probleme. Und du musst dich jetzt hineinversetzen in die Zeit, wo das geschrieben wurde. Bist du mit mir? Ende des ersten Jahrhunderts. Nach Christus. Manche haben noch gelebt. Ich, ich dachte immer, dass die Menschen damals viel kürzer gelebt haben, was auch stimmt im Schnitt. Aber doch gab es Menschen, die wurden 100 und mehr. Zum Beispiel Johannes war zum Schreiben dieses Schriftstücks. Alle anderen Apostel wurden schon geköpft, gekreuzigt oder in Öl gekocht. Alle. Das waren die drei gängigsten. Geköpft, gekreuzigt oder in heißen Öl zu Tode gekocht. Paulus auch, der, der, der 13. Apostel, wenn du so möchtest, wurde enthauptet. Also, wer glaubt, Jesus nachzufolgen und dann wird alles gut? ja aber nicht da. <lacht> Sag einmal, ja, aber nicht da. Das gefällt mir. Ja, aber nicht da. Weißt du, dass die meisten Christen auf da fokussiert sind? Warum geht es mir da so schlecht? Warum habe ich da Probleme? Was ist da los? Hey, schau dir an, was die Christen durchgemacht haben. Und der Apostel Johannes war verbannt auf eine Verbrecherinsel. Die hieß Patmos. Du kannst heute noch besuchen. Ja? Da gibt es zwar kein Hotel, aber du kannst einen Tagesausflug hinmachen. Weil die Insel ist alles andere als schön, felsig und eigentlich die perfekte Verbrecherinsel. Da wurden sie alle verbannt. Und da war Johannes mit anderen Verbrechern, wurden sie geschunden und zur Arbeit gezwungen. Und dort hat er diese Erscheinung gehabt, der Offenbarung. Mit mindestens 80, wenn nicht 90, an die 95 Jahre alt. Seine, seine Freunde, Apostelkollegen, 40 Jahre schon tot, die meisten, mindestens. Aber jetzt versetze ich in diese Zeit. Es war eine schlimme Zeit. Äh, Jerusalem wurde um 70 nach Christus dem Boden gleich gemacht. Die Christen wurden vertrieben. Es wurden Christen zu Tausenden hingerichtet, angezündet, als Fackeln verwendet für den Kaiser. Kannst du alles studieren. Und in diese Zeit schreibt er die Offenbarung. Bist du mit mir? In eine wirklich schreckliche Zeit auf der Erde. Was, was ist was könnte der Gedanke sein in einer Welt, wo es viel Leid gibt, wo es viel Böses gibt, wo es viel Krankheit gibt? Ich glaube die gleiche Frage wie heute: Wann hört es endlich auf? Wann <lacht> nimmt das endlich ein Ende? Aber wir haben auch das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo es schlechter wird. Zumindest wird es schlimmer, was das Böse betrifft, was das Leid betrifft. Uh. Wir haben Krankheit überall in dieser Welt. Menschen verlieren ihre Eltern in jungen Jahren. Menschen in Afrika und auch hier in Österreich verlieren als Kinder ihre Mutter, ihren Vater. In Afrika, Subsahara, verlieren täglich junge Kinder ihre Eltern an HIV-AIDS regelmäßig. Äh, Kinder werden zu Sexsklaven äh, gemacht, Boah, da da, da, da kriege ich alle Zustände. Wenn ich dann denke, dass Männer sich vergehen an jungen Kindern. Schlimm genug, wenn sie es an Frauen tun. Aber an jungen Kindern, mir wird schlecht. Freunde, kann man da, ich will euch heute nicht depressiv machen. Ja? Aber kann man da wegschauen? Und du sagst, wann hört das auf? Es hört noch nicht auf. Es wird noch schlimmer. Aber eines musst du wissen. Es wird einen Tag geben. Da herrscht der Friederfürst, der König der Gerechtigkeit. Gott selbst wird sein Reich bauen auf dieser Erde. Weißt du, unser Ziel, und das glaube ich von ganzem Herzen, ist das Reich Gottes. Was hat Jesus immer wieder gepredigt? Das Reich Gottes ist gekommen. Er hat über den Himmel gesprochen, aber ich glaube, der Himmel ist eine Zwischenstation. Ich glaube, von ganzem Herzen, dass Jesus Christus sein Reich aufrichten wird auf einer vollkommenen Erde, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Leid, für immer und ewig. Sie, wenn du die, die Bibelgeschichte liest, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sie, der, der Mensch wurde für die Erde geschaffen, nur dann kam etwas dazwischen. Und was kam dazwischen? Sünde. Und das trennte den Menschen von Gott. Und es wird einen Tag geben, das steht im Offenbarung. Und darum, ich bin mir jetzt nicht sicher, werde ich im Himmel leben oder auf der Erde? Ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache ich bin mit Jesus. Aber was steht im Offenbarung in den letzten Kapiteln? Er wird einen neuen Himmel und eine neue, neue Erde machen. Und die wird nicht leer sein. Und die wird vollkommen sein. Da wird nicht der Trump regieren oder der Onion Kim, oder der Macron, oder der Schüssel, nein, der Schüssel, wer ist der heutige? Der Kurz, ich war weit hinten. Ja. Der Kurz, da werden nicht die Politiker auf Erde, die zum Großteil egoistisch und selbstherrlich sind, Großteils, nicht alle, aber die werden nicht regieren. Jesus wird das Sagen haben. Und davon redet dieses Kapitel auch der König aller Könige wird regieren. Mir gefällt das T-Shirt vom Abi, der Löwe und das Lamm. Hast du gewusst, dass ich heute darüber predige? Vom Löwen, Judah und vom Lamm, ja, Kapitel 5, Vers 5, der Löwe, Kapitel 6, das Lamm. Warum, warum Löwe? Weil er Satan besiegt. Warum Lamm? Weil er für uns geschlachtet wurde. Er ist Löwe und Lamm. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weißt du, wir dürfen nicht erwarten, dass diese Erde perfekt wird, dass unsere Umstände perfekt werden, dass, und, dass wir keine Krankheit mehr haben werden, dass wir kein Leid erleben werden, dass wir kein Böses erleben werden. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist und definitiv das ultimative Problem beseitigen wird und damit auch die Konsequenzen. Das heißt. Tatsächlich wird es eine Zeit geben, da wirst du nie wieder weinen, nie wieder trauern, nie wieder Schmerz haben, sondern ultimative Freude und ewigen Frieden. Amen. Was hat Jesus getan am Kreuz? Erstens, er hat das ultimative Problem identifiziert. Es wird hier identifiziert. Wer sehen Sie auch nach dem Tag? wo Sünde nicht mehr existiert. Wo alles zurechtgerichtet werden wird. Wo alles Unfaire beseitigt sein wird. Wer sehnt sich nach diesem Tag? Aber bitte erwarte nicht hier auf, bitte. Du vorhin. erwarte es nicht auf dieser Erde. Deswegen bist du depressiv. Viele Menschen sind depressiv, weil sie hier was erwarten, was es hier nicht gibt. Amen. Hier gibt es den Sieg, hier gibt es Überwinden. Wir gehen durch das finstere Tal, aber wir gehen durch. Wir bleiben nicht dort, wir gehen durch. Wir sind mehr als Überwinder. In der Welt werdet ihr viel Trübsal haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden oder besiegt. Und diesen Sieg werden wir erleben. Und das ist der Grund, warum. Warum ist das das ultimative Problem? Das ist das ultimative Problem und des deshalb gibt es das Böse in der Welt. Paradies zurück, richtig? Auf der Erde, Adam und Eva. Die Sünde trennte den Menschen von Gott. Und dann, was kam dann? Tod, Mord, der erste Mord gleich im nächsten Kapitel, Krankheit, Leid, Feindschaft, Zwiespalt, Etc. Das ist diese Erde, auf der wir leben. Aber wir sollten getrost sein, denn er hat die Welt überwunden. Er weinte. Wer ist würdig? Niemand. Weil wir alle Sünder sind. Und dann sagt er, der Engel, weine nicht. Und warum sagt er weine nicht? Sie, wir sollten Menschen sagen, weine nicht. Nicht, weil morgen alles besser ist, sondern weine nicht, weil es Jesus gibt. Nicht, weine nicht, weil Jesus macht alles. Glaub an Jesus und alles wird gut. Nein, weine nicht, weil Jesus hat alles in seiner Hand. Amen. Das ist die Botschaft. Nicht, nimm Jesus an und du wirst gesund und du wirst, du wirst reich und du wirst schön. <lacht> Nein, auf dieser Erde werden wir nicht reich und schön. Wir werden älter und schierer. Und im 1. Korinther 15, stimmt's oder nicht? Also außer wir Männer, wir werden älter mit, das ist nein Spaß. Aber im 1. Korinther 15 steht, wir bekommen einen neuen Körper. Die Botschaft muss klar proklamiert werden. Und das ist, er wird herrschen in Ewigkeit. Du wirst ewige Freude haben. Und was sagt Paulus immer wieder? Die, die festhalten. Die, die weitergehen und sich nicht von den Dingen der Welt vereinnahmen lassen. Also erstens, Jesus identifiziert, was? Das ultimative Problem. Man kann überall versuchen zu justieren und zu verändern. Aber letztendlich hat noch kein politischer Versuch unsere Welt irgendwie verbessert. Oder? Kurzfristig vielleicht da und dort, langfristig. Warum? Wegen dem ultimativen Problem. Man kann etwas nicht heilen, den Egoismus des Menschen. Man kann, man kann etwas nicht heilen, das ist die sündhaftige Natur des Menschen. Das geht nur durch Jesus. Und deswegen ist es das ultimative Problem. Zweitens, Jesus bezahlte den ultimativen Preis. Ganz leicht zu merken. UP, ultimatives Problem. UP, ultimativer Preis. Finden wir das auch in dieser Stelle? Na klar. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der viermächtigen Wesen und der ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Von ihm kann das reden. Was, hat, was war das Erste, was Johannes der Täufer sagte? Als er Jesus kommen hat, sehen, wie Jesu Zeit gekommen war. Also, sie. Johannes kannte Jesus als Kind, aber er wusste nicht, wer er war. Die wuchsen gemeinsam auf. das waren Cousins. Manche, manche sagen, na er kannte ihn nicht, weil, weil Johannes sagt selbst, und ich kannte ihn nicht. Stimmt. Er kannte ihn. Aber nicht als den Sohn Gottes. Und als er ihn erkannte, er hat er gesagt, siehe, Johannes 1, Vers 29, siehe, da kommt Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus bezahlte den ultimativen Preis. Und das geht zurück zu Exodus Kapitel 12, zum Passalam. Haben wir am Sonntag besprochen, glaube ich, oder? Das Passalam. Da kommt es her. Und das war ganz so einfach so, am 10. Tag dieses Monats-Nissan, wurde die Familie beauftragt, ein Lamm, also ein Baby, ein Lamm zu nehmen und es... Die haben es nach Hause genommen, ins Haus genommen. Und dann ist das Lamm vier Tage zu Hause. Also haben sie haben es auf die Seite gegeben äh, und haben es ins Haus gegeben. Jetzt steht ihr vor, vier Tage später, wenn, man, wenn du einen Hund kriegst und vier Tage später, dann gibt es nicht mehr her, oder? Die Bindung zu diesem Haustier ist extrem ist bei der Kotze nicht ganz so, aber, aber ja, wir haben auch Kotzen auch nicht. Na, Spaß. Ähm, Hunde? Wer ist für Hunde? Wer ist für Kotzen? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Wer ist für weder noch? Okay, gut. Ähm, aber stell dir vor, dass das junge Lamm wurde in die Familie hereingenommen. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Das, das habe ich noch nie so gesehen, aber ich sehe es jetzt deutlich von mir. Ich habe darüber nachgedacht seit Sonntag. Am 10. Tag zur Seite geben, am 14. Tag schlachten. Und jetzt überlegt ihr, in diesen vier Tagen, wo dieses Babylamm da ist, wird es quasi Teil der Familie. Oder? Wird gefüttert, ist Babylamm. Aber das hat eine wichtige Bedeutung. Schau, unser Hund ist wie ein Bruder. Also nicht für mich, aber für die Kinder. Und der Papa fragt, also die Kinder fragen den Papa, was machen wir jetzt mit diesem Lamm? Ja, wir müssen das Lamm, wir müssen das Lamm opfern. Sagt er, Warum? An unserer Stelle. An unserer Stadt. Dieses Lamm wurde ausgesucht und von Gott erwählt, um an unserer Stelle den Preis zu bezahlen. Und dann, vier Tage später haben sie dann das Blut des Lammes genommen. Du kennst die Geschichte, an den Türpfosten bestrichen. Und der, der Todesengel kam und hat das Haus verschont und alle, die im Hause wohnten. Und das war dann das, was sie praktiziert haben mit dem Passafest bis heute. Jesus bezahlte den ultimativen Preis. Ist das toll? Seid ihr auch so begeistert wie ich oder nicht? Ja, er identifizierte das ultimative Problem. Und darum brauchst du auch nicht mehr fragen, warum ist diese Welt so böse. Das brauchst gar nicht fragen. Die Welt ist böse. Wegen dem ultimativen Problem. Warte nicht, dass die Welt besser wird. Wir können sie besser machen durch unser Leben, Licht der Welt zu sein. Aber Finsternis und Licht werden weiter auseinandergehen als je zuvor. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Also erstens, Jesus identifizierte das ultimative Problem. Zweitens, Jesus bezahlte, bezahlte was? Den ultimativen Preis. Und drittens, wir lesen es dann gleich, Jesus aufgrund, aufgrund, dass er den ultimativen Preis bezahlt hat, und da habe ich ein bisschen, bisschen spielen müssen, damit es auch ein P ist, okay? Er hat den ultimativen Lobpreis verdient. Er verdient den ultimativen Preis. Lobpreis. Wie sagt man noch dazu? Anbetung. Ganz langsam noch. Haben wir die drei Dinge. Er identifizierte das ultimative Problem, er bezahlte den ultimativen Preis und deshalb verdient Jesus den ultimativen Lobpreis. Wow, schau was da steht im Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Das war das erste, die erste Strophe. Die zweite Strophe ist ein paar Verse weiter. Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist. Würdig zu empfangen die Macht, und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Strophe Nummer drei ist noch ein Vers weiter. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Halleluja. Ultimatives Problem. Ultimativer Preis bezahlt. Und er verdient den ultimativen Lobpreis. Ich gebe meinen Kindern öfters zu solchen, ähm, wie sagt man dazu, Spielzentren, also ja, so, so Spielhallen, wo du Kugeln wirfst und Basketball schießt. und da kommen Tickets aus. Kennst du das? Wer kennt das? Da, unsere Väter kennen das, ja? Du, Andreas, kennt es. Da kommen so Tickets aus. Und je mehr Punkte du machst oder so, äh, umso mehr Tickets kommen außer. Kennt, wer kennt es nicht? Okay, müsst, euch fehlt ein wesentlicher Teil der Bildung. Nein, ein Spaß. Spaß. Das kann, kennt man nur, wenn man, wenn man Kinder hat, kennt man das. Ja? Und da kommen, wir haben in Amerika so ein Spielzentrum, das heißt Chuck E. Cheese, und da darf wir immer Tickets sammeln, da kommen diese kleinen Tickets raus, die kann man dann später einlösen. Und in der, in der Tschechei drüben, Excalibur City, gibt es das Gleiche. Da tust du spielen und dann kommen die Tickets raus. Und dann, wenn du fertig bist, wenn du deine Euro und Token verbraucht hast und du endlich sagst, genug ist genug, dann geht man, um diese Tickets einzulösen. Und wenn man ganz gut waren, haben wir 150 Tickets. Da kriegst du einen Radiergummi. Den keiner brauchte Und ganz oben sind ganz fette Stofftiere. Da steht drauf, 10.000 Tickets. Und natürlich, die Kinder jetzt sind schon ein bisschen klüger geworden. Früher, ich möchte das da oben. Sage, So viele Tickets haben wir nicht. Okay, eine Reihe weiter runter. Äh, kleinere Stofftiere, 5.000 Tickets. So viele Tickets haben wir auch nicht. Okay, dann wir runtergehen. Der Standard wird wieder runtergebracht. Dann mache ich das da, das Auto da. Das kostet 1.000 Tickets. So viel haben wir auch nicht. Und dann irgendwann einmal landen wir ganz in der untersten Schublade. wo Beim Radiergummi oder beim kleinen Dinosaurier. Und der geht sie dann aus. Was, was, was können wir daraus lernen? Keine Ahnung. <lacht> Doch, wir können was lernen. Keiner von uns hat genug Tickets. Der Abraham im Alten Testament nicht? Der Moses nicht, die Mutter Teresa nicht, du nicht, ich nicht. Aber Jesus hat alle Tickets. Hat alle Tickets. Die Tickets, die dir füllen, auf den großen Preis, die hat Jesus. Halleluja. Oder im Englischen heißt dieser, wo man das einlöst, Redemption Counter. Also, Einlösungstisch. Bei uns haben wir nicht so schöne Worte. Erlösungstisch. Redemption heißt Einlösung. Also heißt das. Und ich habe immer zu wenig Tickets gehabt. Und ich bin schon richtig gut geworden. Ich habe sogar Tricks gehabt. Ich habe zwei Bälle gleichzeitig geworfen. Und, und, und ich habe hab gewusst, wie man statt fünf Tickets 20 kriegt. Aber ich habe eins gelernt. Wir waren Stunden tot. Ich habe nie genug Tickets gehabt. Aber Jesus hat alle Tickets. Amen. Halleluja. Das ist Offenbarung Kapitel 5. Er hat das ultimative Problem identifiziert. Er hat den ultimativen Preis bezahlt und er verdient den ultimativen Lobpreis. Alle Anbetung, denn er ist der König des Stammes Judah und das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Stehen wir auf. Guter Gott, wir loben und preisen dich. Wir erheben dich. Wir rühmen dich. Ja, das Problem der Menschheit ist klar. Es ist Sünde. Es ist äh, die, Tren die Trennung von dir. Es ist das ultimative Problem. Niemand. Niemand ist würdig. Niemand. Kein Mensch, der je gelebt hat, noch jetzt lebt. Niemand ist würdig. Jesus, du alleine bist würdig. Danke, dass du das Problem deutlich angesprochen hast. Und deswegen müssen es wir auch ansprechen. Wir müssen drüber reden. Wir müssen über das Sündenproblem reden, damit wir das Erlöser, die, die Erlösung verstehen können überhaupt. Jemand, der Sünde nicht versteht, kann Erlösung nicht begreifen. Und wir danken dir dafür, dass du am Kreuz zu diesem Lamm wurdest das für uns geopfert wurde. Freiwillig hast du dich hingegeben. Und deswegen gebührt dir aller Lobpreis und alle Anbetung. Und bevor wir jetzt die, den Becher und das Brot einnehmen, wollen wir ganz einfach preisen, Gott. Wir wollen dich loben und preisen. Ohne Musik, einfach in unseren Worten. Danke. Wir wollen dich loben, dich preisen. Wenn du möchtest, dort wo du stehst, ganz einfach, Preisend. Du kannst es leise tun, du kannst auch deinen Mund öffnen. Wir loben und preisen dich. Jesus, du hast verdient die ultimative Anbetung, den ultimativen Lobpreis. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir. Wir rühmen dich. Du wunderbarer Gott, wunderbarer Herr. Danke.